0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des großartigen Podcasts der Schule ist Beziehung. Der Podcast für Perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern. Ines, ich grüße dich. Schön, dich wieder zu hören und auch zu sehen. Hallo, lieber Andreas. Ich freue mich riesig, dass wir es wieder geschafft haben,
0: ja diese neue Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Ines, äh, wir sind jetzt in der Ferienzeit. Einige KollegInnen und Eltern haben bereits Ferien, Urlaub, unterrichtsfreie Zeit. Wie auch immer man das für sich definiert und andere... Äh, lächzen wahrscheinlich gerade in diese Richtung. Ähm, Ines, mal angenommen, und wir sind ja beides äh, LehrerInnen gewesen, wir sind auch immer noch Eltern und so weiter, ähm, mal angenommen, die Ferien, der Urlaub, sag ich mal, wäre wär ein guter Freund, eine gute Freundin, hört mir gerade mal so ein, ja? also wie, wie möchtest du gerne diesen guten Freund oder die gute Freundin behandeln? Mit anderen Worten, wie gehst du gut mit der unterrichtsfreien, mit der Ferienzeit um?
0: Also ich, ich würde es von hinten aufrollen, auf so wie es okay. nicht gut war. <lacht> das, das waren viele Jahre, wo ich wirklich so die ersten Wochen dafür benutzt habe, um das Jahr aufzuarbeiten. Das heißt, ich habe weitergearbeitet. Dann habe ich mir vielleicht so eine kleine Pause gegönnt. Aber ich hatte immer die Schulbücher mit. Also allein gedanklich war ich immer mit den Schulbüchern und der Vorbereitung und dem Computer irgendwie schon so verbandelt. Das heißt, und dann spätestens zwei Wochen vorher habe ich wieder begonnen. Aber dieses ich, ich,
1: sehe dich also am, ich sehe dich also am Strand mit Schulbüchern. Also mindestens im Kopf hast du die Schulbücher dabei.
0: Genau. Also die waren dann zumindest oben im Zimmer. Oder sie waren im, in mein, also sie waren in irgendwie immer da, ich möchte doch das und das noch machen. Also das, was sich im Jahr vorher nicht ausgegangen ist, an offenem Lernen oder was auch immer, das möchte ich machen. Und dafür habe ich immer diese Bücher mitgehabt. Und ich habe sie nie verwendet, <lacht> bis dann kurz vorher. Aber sie waren immer da, das heißt, ich war nie frei. Und so ist das nicht perfekt gewesen. Nicht nur nicht perfekt, sondern es war in Wirklichkeit eine Katastrophe, weil es war immer ein schlechtes Gewissen in mir. Ich müsste doch. Ja, und meine Kinder haben immer gesagt, Mama, hör doch endlich auf. Warum kannst du nicht chillen? Gib doch endlich Ruhe. Du hast jetzt Ferien. <lacht> Aber dieses Ferien, dieses Chillen war und ist heute noch ein Stück weit, dieses Nixen, Nichtstun holländisch, ist nach wie vor nicht sehr positiv besetzt in, in mir. Und in vielen Eltern und LehrerInnen auch nicht, behaupte ich. Wie war das bei dir oder wie ist das bei dir? Ja,
1: ja bei mir kommt sofort, wenn, wenn ich zuhöre, übrigens das Wort Nixen. Das ist ja großartig. Mhm. Ja, das wird sofort in meinen aktiven Wortschatz übernommen. Aber was bei mir sofort hochkommt, ist so ein ganz alter Glaubenssatz, äh, über den ich eigentlich lachen kann. Und ich weiß ganz genau, er ist immer noch da. Er sitzt mir tief in den Knochen und der Glaubenssatz lautet, Mystikgang Gang ist allerlaster Anfang. Der steckt mir so tief in den Klamotten. Ja? Und ich höre noch Stimmen, ich kann die sogar äh, personifizieren, Stimmen, die mir sagen, ich glaube, du nimmst es dir ein bisschen zu leicht. Ja, Oder kannst du es dir eigentlich erlauben, jetzt eine Pause zu machen? Mal ehrlich so. Ja, Also, ich glaube, das haben viele von uns Eltern, Fachkräfte und dann Folge richtig auch Kinder, Jugendliche. Ja, diese, diese, Dieses Verbot, diese Gewissensbisse, wenn man es sich wirklich mal nett macht, ja, rumschillt, wie es meine Tochter gerne ausdrückt. Also tatsächlich, auf der kognitiven Ebene weiß ich, ja, das ist alles okay, das ist alles safe. Und wir wissen heute auch, dass... Lernen und in Anführungszeichen nichts tun, auch mal zwei Seiten einer Medaille sind. Mhm. Aber was wir beide wissen ist, es sitzt ganz tief. Ne? Dieses, oh, ich bin, es ist nicht okay, eine Pause mhm. zu machen. Wie, 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 wie ist es für dich, Ines? Ähm, ist es mhm. immer noch da? Also schnappt immer noch ab und zu so ein Gewissensbiss zu?
0: Ja, Erstens schnappt dazu, er und ich habe so einen ähnlichen Glaubenssatz, der kommt aus der katholischen Kirche, wobei meine Eltern nicht sehr katholisch oh, waren, oh aber der, das ist äh, dem Herrgott den Tag stehlen. Also, das ist ja Ach, wirklich. Scheiße. Ja, <lacht> und wenn ich, das <lacht> wenn ich das ausspreche, das fühlt sich wirklich schwer an. Ja, also, das ist wirklich so. Ja. Ich weiß nicht, wer den gesagt hat, aber er kommt immer wieder mal wo ich mir denke, wow, ich bin schon lange auf dem Weg und trotzdem sitzt das so tief und auch dieses Nichtstun, dieses Nixen, ähm, weiß man ja mittlerweile aus unzähligen Studien, das ist so wichtig. Ja, das ist wichtig für die Kreativität, für die Gesundheit, für also für alles in unserem Leben. Ja, das ist. Wir brauchen Pausen, um gesund alt zu werden. Ja, wir können nicht wie ein ja, bei Autos ist uns das völlig klar, bei irgendwelchen anderen Geräten, auch nur wir sind ständig <lacht> unter Strom. Und ich finde es so wichtig, einfach da sich zu erlauben und das auch zu lernen. Also ich bin da nach wie vor Lernende, wirklich so in, dieser, in diesem absichtslosen Nichtstun. Ich kann gut mich ja. hinsetzen und etwas lesen, am besten ein Fachbuch. Ja? Oder ich kann mich kann gut hinsetzen und vielleicht mir eine Netflix-Serie anschauen. Ähm, aber so dieses absichtslose Nichtstun, und ich habe es jetzt auch gerade wieder geübt, das ist wirklich eine Herausforderung. Also so nach zwei Minuten werde ich ganz unruhig. Ich bin jetzt schon bei zehn Minuten angelangt, aber es ist wirklich herausfordernd. <lacht> <lacht> ja? Und ja. da gibt es immer den Teil, der sagt, na jetzt müssen die zehn Minuten aber schon vorbei sein.
1: <lacht> ja. ja, Oh ja, das kenne ich sehr gut. Mhm. Und wenn du sagst, absichtslos, das möchte ich... Doppelt und dreifach unterstreichen. Gleichzeitig, und das ist kein Aber, gleichzeitig ist es so, dass wir tatsächlich ja wissen, in dieser Absichtslosigkeit, in diesem, ich nenne es auch, in diesem köstlichen Nichts, mhm. passiert ja was. Das heißt, wir, wir können nicht nichts tun. Wir können nicht nicht lernen. Und ich denke an meine Zeit als, äh, als Lehrer, nach sechs Wochen Ferien kommen Kinder zurück in die Schule. Ja, jetzt Zweiklässler oder Drittklässler, was weiß ich. Und plötzlich können die lesen. Die können lesen. Die konnten vor den Ferien noch nicht lesen. Und natürlich der Lehrerkopf, der spuckt Gedanken aus wie: Ach, Torben, du hast wohl in den Ferien ganz viel gelesen. Und Torben sagt: Nö. <lacht> weißt du? Wir lernen dadurch zum Beispiel auch lesen, nicht dadurch, dass wir ständig mit etwas beschäftigt sind, sondern indem auch mal etwas ankommen kann, sich, sich ordnen kann, ja? also zur Ruhe kommen kann. Wir sind ja so, so human äh, doings, ja? also wir ständig im Laufrad und hier noch was machen und da noch und wir Lehrer in den Laufenden los, noch diese Weiterbildung und jene und so. Ähm, nee, es ist hochprofessionell Einfach mal nichts zu tun und zu chillen. Ja,
0: und Langeweile ist das Beste fürs Gehirn. Und gleichzeitig, ja. also wie gesagt, ich weiß es, ich habe auch schon viele Momente erlebt und in meinem Leben ist es noch nicht integriert. Ich übe tagtäglich, wirklich dieses, mich bewusst hinzusetzen und Sofort kommen die Gedanken, aber ich könnte doch und da und was wäre da noch und, da, 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 da. <lacht> und jedes Mal, wie ich mich wieder zurück ja. zu meinem Atem zu holen und zu sagen, nein, jetzt gar nichts, einfach nur pff,
1: ja nixen. <lacht> nixen, das ist, äh, ist ein wunderschönes Wort und ich, mhm. ich glaube, da stehen wir auch ähm, in einer besonderen Verantwortung als jene, die auch Weiterbildungen anbieten. Und die Lehrkräfte einladen, ähm, sowas zu praktizieren, wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. Ja, und da stehen wir ja auch zu. Unbedingt. Gleichzeitig, auch hier kein Aber, gleichzeitig will ich einladen, in den Ferien blödes Zeug zu machen. Also nicht jetzt hier auch noch anfangen, so Selbstoptimierungsdinger zu machen ich muss jetzt mal drei Wochen jeden Tag 15 Minuten meditieren, weil die Ines Inesberg hat gesagt, ich muss jetzt mal bei mir ankommen. Und der Rhein gesagt, unerledigte biografische Angelegenheiten haben das Potenzial, dich zu erledigen. Deswegen muss ich jetzt mal drei Wochen meine biografischen Angelegenheiten. So, ne, irgendwie. Das braucht kein Mensch. Also, liebe Leute, ich mach's, ich, mach mal, ich mach's mal ganz blöd. Setzt euch in den Ferien auf den Allerwertesten, lest ein dummes, blödes Buch. Gerne auch Arztromane, macht irgendeinen Scheiß, ja, trinkt abends drei bis fünf Sambuka und genießt die Kopfschmerzen am nächsten Tag. Wir dürfen Gutes tun, auch bezogen auf uns selbst. Nicht immer, es muss so wichtig sein und intellektuell und so irgendwie. Also, letztes Jahr in den Fern habe ich dieses, diesen Roman gelesen, Achtsam Morden.
0: Mhm. Ja,
1: so, zum, kennst du das?
0: Ja, alle vier <lacht> kennen.
1: Das ich lag ist, am Strand. Ich habe mich ja. verlagen.
0: Ja. Ich habe auch. Also ich kenne alle vier. Die sind super. Das ist. Auch ja. vier gibt es. Ja, vier Teile gibt es. Und ah, die sind einfach geil. großartig. Ja, es ist so zum Lachen und es ist so ah, einfach so. Es fühlt sich dann so leicht an und dieses wirklich dieses absichtslose. Also ich kenne das auch. Ich habe es geschafft mit Meditation zu so ein etwas, was total schön ist, es zu einem Pflichtprogramm zu machen. Ja, Also nicht die Kür, weil es schön ist und weil es gut tut, sondern jetzt setz dich hin und jetzt und hast du auch richtig meditiert. Und bist du tief genug gesunken.
1: <lacht> hör auf zu denken. Hör, hör auf zu denken.
0: denken. Ja, Da mag ich vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich mache ich mach immer wieder so Schweigeretreats fünf Tage lang. Und wie ich das das erste Mal gemacht habe, wurden dann die TeilnehmerInnen gefragt, ja, warum bist du denn da? Und von 20 haben 18 gesagt, na ja, wir hätten gerne, dass es so ruhig in unserem Kopf wird. Und ich werde es wie heute, diese Erleichterung von, von dem Trainer, der dann gesagt hat, also er wundert sich jetzt wirklich, dass niemand gesagt hat, er hätte gerne, dass sein Herz aufhört zu schlagen. Ja, weil unser Gehirn ist <lacht> nicht da, Gedanken zu produzieren. Ja, also es geht gar nicht darum, dass es ruhig ist, sondern du darfst sie wieder ziehen lassen. Und es ist so schön, ja. Ja, diese Erleichterung, hey, es muss nicht ruhig in meinem Kopf sein. Ja, weil ich, das macht dir ja den nächsten Stress und dann kommt ein Gedanke, der denkst, ui, der gehört weg. <lacht> sondern hey, alles, was da ist, ja. darf da sein. Und ich höre mir gut zu.
1: <lacht> und zuhören will geübt sein, Ja. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Perspektive junger Menschen, mhm. ja, Kinder, Jugendliche, ich glaube, da dürfen wir uns eingestehen, und das ist gar nicht zynisch gemeint, dass viele junge Menschen heute ein Arbeitsleben verbringen, das unserem mindestens ähnelt, beziehungsweise noch komplexer ist. Vielleicht manchmal sogar noch belastender, weil das, was du tust, das, was ich tue, ich habe es entschieden. Ja, und ich kann mich kann neu entscheiden. Junge Menschen können. Für gewöhnlich nicht sagen, also Schule, das lassen wir jetzt mal sein, ich mache etwas anderes. Diese Idee, mal nichts tun, Pausen und so weiter, die hat ja auch eine Relevanz bezogen auf junge Menschen. Was, was magst du, fangen wir mal mit den Eltern an, was magst du Eltern hier empfehlen? also Ferien und, und dürfen die auch mal fünf, sechs Tage rumchillen und dann in Minecraft spielen, bisschen die Puppen oder wie denkst du das?
0: Du meinst fünf, sechs Wochen?
1: <lacht> ich habe nicht versprochen, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, natürlich dürfen die das. Und ich finde es immer, diese, also darum heißt ja bei mir Schatzkiste, Pubertät und dann zu beobachten, wenn dein Kind das hoffentlich noch kann, ja, einfach zu chillen, nichts zu tun, faul herumzuliegen. Ja, also das, allein das Wort faul ist ja schon unglaublich, weil im Gehirn geht ganz viel ab. Es gibt ein cooles Buch, das heißt, die die liegen nicht herum wie heißt na, zwei fällt's mir gerade nicht die, die tun
1: nicht drauf. nichts die
0: tun, die nichts, tun nicht, nichts, nichts sondern die, die wachsen. wachsen ja genau ja. und da passiert so viel und auch im Gehirn entwickelt sich so viel und die Frage ist immer das darf ich mir anschauen warum halte ich denn das nicht aus ja und das ist die Schatzkiste dann kann ich anfangen zu graben ja vielleicht hast du auch so Glaubenssätze wie Andreas und ich oder Leistung muss wehtun ist auch so einer der mich schon lange begleitet. Mhm. Ja, also nur, wenn ich wirklich am Abend, pff, ja, dann war ich fleißig. Ob es mir dann noch ja. gut geht oder nicht, ist zweitrangig. Aber dazu sagen, hey, ja. es ist okay, du hast ganz Tolles geleistet. Ja, und das zu feiern, und wenn du jetzt vielleicht die Augen verdrehst und sagst, ja, Ines, aber du weißt nicht, das Zeugnis meines Kindes war furchtbar. Ja? Aber auch da gibt es garantiert Dinge zu feiern. Ja, manchmal muss man sie suchen, wenn nicht so viele Einsen, sind oder zweien, aber zu sagen, hey, du hast dich gesteigert. Du hast dir vielleicht, also in Österreich gibt es im Semester Frühwarnungen, Ja, das ist so dieser, dieser Drohbrief, dein Kind rutscht ins Negative und wenn dein Kind von fünf Frühwarnungen äh, reduziert hat auf nur mehr ein nicht genügend, dann hat es vier Frühwarnungen ausgebessert. Das ist eine unglaubliche Leistung und es gilt es einfach zu anzuerkennen und zu sagen, hey, du hast dein Bestes gegeben. Und ich sehe schon wieder das Augenrollen. Doch das Beste, was deinem Kind in diesem Jahr gerade möglich war. Und es gab wahrscheinlich gute Gründe, warum es nicht gelungen ist. Vielleicht, weil es noch nicht gelernt hat, mit dem Handy konstruktiv umzugehen. <lacht> Auch das ist ein guter Grund, warum es nicht klappt. Ja, Weil Lernen findet auf so vielen Ebenen statt. Und wenn du wirklich deinem Kind... Die Freude an irgendeinem Schulfach versauen möchtest, dann zwinge es in den Ferien, das zu lernen. <lacht> das ist ein perfekter Plan. Ja, Dann weißt du, das nächste Schuljahr wird richtig mühsam, wenn dein Kind auch in den, in, in den Ferien dieses Fach lernen muss, um aufzuholen, um wieder besser zu werden. Und wir haben uns ja vorher ausgetauscht. Es gibt so einen coolen Spruch, den, ähm, die, das Lokomotivprinzip der Pädagogik. Ja, die Stärkenlokomotive, die zieht die Schwächen hinterher. Und das, was wir immer machen, ist, auf den Stärken herumzutrampeln, äh, auf den Schwächen herumzutrampeln. Statt zu sagen, hey, wo bist du richtig gut? Und was machst du da anders? Und was macht dir Freude? Und dann zu sagen, okay, und der Rest kommt auch noch irgendwie mit. Ist nicht immer so einfach. Ja, keine Frage. Aber es nee, kann gelingen.
1: Einfach ist es nicht. <lacht>
0: Oder der, es ist die einfach, die wir können es nur noch Lose. nicht. Entschuldige. Es ist einfach, ja. wir können es nur Alles noch gut. nicht. Den Spruch mag ich.
1: <lacht> ich mag das Wort noch. Andere Wörter mache ich hingegen nicht. Und ich habe gerade entschieden, so ganz basisdemokratisch, ist dass wir mal eine Folge machen zu Begriffen aus der Bildungslandschaft. Weil als ich gerade das Wort hörte, Frühwarnung, mhm. da bekam ich ja, Gänsehaut. Ne? Frühwarnung. Hallo? <lacht> was ist das für ein Druckmacher? Ne? Mhm. Ähm, was bei mir unter anderem aufleuchtet als Thema, wenn ich dir so zuhöre, ist auch das Thema Verantwortung. Mal wieder. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ich glaube, ähm, sagen zu dürfen, in Deutschland ist es so, dass die Ferien freigehalten werden von irgendwelchen Hausaufgaben, Hausübungen. Ähm, weil das Ministerium sagt, du schüttelst schon so ein bisschen mit dem Kopf. oder ähm, Eigentlich sage ich mal so, die Ferien sind frei zu halten von irgendwelchen Zusatzaufgaben und so. Ich glaube, hier dürfen wir LehrerInnen auch schauen, was ist hier unsere Verantwortung? Was wir nicht tun dürfen, und ich meine es sehr wertschätzend, ist, dass wir unsere Verantwortung beziehungsweise der Druck der hier entstehen kann, dass wir das nicht entsorgen auf SchülerInnen und Eltern. Was meine ich damit? Unsere SchülerInnen und deren Eltern sind nicht zuständig dafür, dass wir in der Schule unglaublich viel Druck erzeugen. Ähm, zum Beispiel dadurch, dass wir die Lehrpläne so deuten, wie wir sie deuten. Ne? Da werden Jahrespläne erstellt und am Ende des Jahres kriegen wir mit, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Ja? So, das fühlt sich nicht toll an, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber was wir nicht tun dürfen, das ist zumindest meine Überzeugung, ist, dass wir das Unbearbeitete dann in die Ferien verlagern, ja, Schleife dran und sagen, ja, das ist ganz wichtig. Ähm, wenn wir merken, wir haben, etwas, wir haben das Pensum nicht geschafft, ähm, dann ist das zunächst mal unser Bier. Und das dürfen wir aus meiner Sicht nicht entsorgen, indem wir sagen, das müsst ihr jetzt mal in die Ferien machen, weil das ist ganz wichtig für dich. Mhm. Nee, eigentlich machen die Schülerinnen das für mich. Ja, um, um mich zu retten und den Umstand, dass ich das Pensum nicht geschafft habe. Du, du nickst.
0: Ja, also bei uns gibt es Ferienhefte, wunderschön verpackt und kindlich gerichtet und es macht einen unendlichen Druck auf die Eltern, wenn die Kinder sich weigern, diese Ferienhefte ja. auszufüllen. Ja, das
1: ist... Ja. Also Ferienhefte ich, ist... Oh. Ja,
0: ja. gibt es auch von sämtlichen Schulbuchverlagen so extra Hefte noch zu den zu den Schulbüchern dazu, aber das und ich habe, ich habe nichts gegen Ferienhefte. Es gibt Kinder, die machen das total gern. Ja, dann ist es auch in Ordnung. Ja, Also wenn ein Kind sich freiwillig hinsetzt, muss man halt hinterfragen, warum es das tut. Aber es gibt ja Kinder, die tun diese Dinge gerne. Dann bitte. <lacht> ja, die setzen sich hin, machen das, haben eine Riesenfreude und und gehen wieder. Aber dieser permanente Druck und du weißt schon, da hättest du doch, ich weiß nicht wie viele Seiten und da hättest du das noch zu tun und mach doch nur jeden Tag, mach doch nur jeden Tag ein bisschen. Hallo, das ist nie aus. Das ist wie, das immer wieder am Anfang unseres Gespräches wie mein Buch, das ich ständig im Kopf mittrage <lacht> und immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht tue, sondern zu sagen, nein, aus, Ende. Schluss, Ferien sind Ferien und du arbeitest als Mama, als Papa, als Lehrerin vielleicht hoffentlich auch nicht in deinem Urlaub. Ja, wir brauchen diese Auszeiten und die sind wichtig für zum Auftanken, auch für dein Kind, dass es dann wieder Freude hat und mit Freude in die Schule geht und sich auf seine Freunde freut und nicht so, Schule ist weitergegangen in den Ferien.
1: Ferienhefte, das ist auch so ein Begriff, den übernehme ich auch für eine nächste Folge. Meine gute Ferienhefte. Mir geht's so, weißt du, ich bin ja auch schon etwas über 30. Ich bin, ich bin, jetzt, ich bin jetzt, jetzt, da wird dieses Gespräch führen. Ich bin jetzt gerade im Urlaub. Und das, was wir jetzt gerade tun, ist für mich kein Termin. Das ist keine Arbeit. Ich mache das gerne. Ich weiß aber von mir, wenn ich, wenn ich wüsste, heute muss ich noch. Nur zwei Seiten, ist ja nicht. Ich muss noch zwei Seiten aus meinem Ferienheft bearbeiten zum Thema Achtsamkeit. <lacht> Entschuldigung. Ja. Und in meinem Kalender steht, jetzt in den Ferien, heute Abend um 17 Uhr. Da bin ich den ganzen Tag, wirklich, ich ticke so, ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, heute Abend um 17 Uhr, jetzt ist es gerade 12, um 17 Uhr habe ich diesen Termin, diese zwei Seiten. Es geht nicht nur um die zwei Seiten, es geht darum, dass die ganzen Tage, die eigentlich dazu da sind, mal ein bisschen runterzufahren und auch mal blödes Zeug zu machen, mhm. die sind sozusagen belastet durch ja. diese kurzen Termine. Und ich möchte wirklich, wirklich einladen, mal in den Tag hineinzuleben, wirklich zu entspannen, blödes Zeug zu machen, mhm. sich irgendwo hinsetzen, nichts tun, eine Sportzeitschrift lesen, äh, ein Spiel spielen, essen gehen. Und wenn ihr Bock habt aufs Museum, geht ins Museum. Ja? Aber nicht nach dem Motto, ja, man muss auch in den Ferien für Bildung sorgen. Mhm. Ja, also macht das. Meinetwegen macht das. Aber meine Empfehlung ist, ey, erstmal hinspüren. Habe ich da jetzt wirklich ähm, Bock drauf? Haben wir Lust drauf? Ja? Kinder auch mal fragen vor den Ferien. Sag mal, wie, wie stellt ihr euch eigentlich die Ferien vor? Was, was habt ihr für Wünsche? Mhm. Ja, wollt ihr eigentlich mit uns jeden Tag ins Museum oder in den Zoo oder sowas? Und dann sagt, meine Tochter, mhm. nö. Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt schauen, was wir machen. ja? Genau. Und viele mhm. Eltern stehen auch deswegen unter einem großen Druck, weil die meinen, die müssten jetzt ein großes Ferienprogramm machen. Mhm. Ähm, nee, wir dürfen alle erholen. Die Ferien sind eben auch nicht nur in Anführungszeichen, für die Kinder, aber auch wir haben Ferien. Mir ist so langweilig. Ja, das ist okay. Mir nicht.
0: Perfekt. Erreicht, Ziel erreicht, mir ist langweilig. Und dann spüre hinein, was du genau ja. jetzt tun möchtest. Und das ist ja oft das, was wirklich ja. gar nicht so einfach ist. Worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Ist es die Stimme, die sagt, wir gehen jetzt an den Strand weil wir am Strand sind, also ich habe, ich kenne ja auch Familien, die ich begleite, wo die Kinder dann wirklich im Urlaub fünf Tage nicht sich aus dem Zimmer rausbewegen. Ja. <lacht> Außer zum Essen das vielleicht.
1: Das kann ich auch vom Hören sagen.
0: Ja, ja. Und, und dann zu sagen, hey, es ist okay. Und dann muss man halt vorher auch sich hinzusetzen und im Dialog sein und sagen, wie stellst du dir deine Ferien vor oder deinen Urlaub vor, wie stelle ich ihn mir vor und wo haben wir aber auch, also was ist mir aber auch wichtig, keine Ahnung, einmal am Tag eine gemeinsame Mahlzeit oder in einer Woche zwei gemeinsame Ausflüge, aber wir stimmen uns ab ja? und dann darf jeder den Urlaub verbringen, wie es für ihn gerade oder für sie gerade passt. Und das ist, ja, das haben so wenige von uns gelernt. Und ich habe immer wieder Eltern, die dann sagen, ja, aber wenn ich dann mein Kind frage dann muss ich ihm den Wunsch erfüllen und dann sage ich, nein, Wünsche sind Wünsche und Wünsche müssen nicht erfüllt werden, aber du kriegst mehr Info von deinem Kind. Ah, so hättest du das gerne und ja, ich brauche WLAN, weil ich bin gerade frisch verliebt und ich muss unbedingt mindestens einmal am Tag mit meinem neuen Freund, meiner neuen Freundin chatten. Ja, oder, oder, oder. Also Und da sich wirklich so bewegen, so in dieser Leichtigkeit, in diesen alles ist möglich und alles darf sein, aber nichts muss sein, und das ist natürlich mit so Glaubenssätzen gar nicht so einfach, die dann so in uns tut man, gehört sich <lacht> arbeiten. Und dann sind wir wieder in der Schatzkiste.
1: Ja. Genauso, ja, und wir können wirklich auch von und mit unseren Kindern lernen. Ne? Hm. Ähm. Vor einigen Jahren war ich meiner Tochter äh, im Urlaub, das war irgendwie da Südfrankreich und ein unglaublich schöner Strand. Ne? So. Und was macht Andreas Reinke aus diesem wunderschönen Strand? Ich muss jeden Tag an den Strand, weil der so wunderschön ist. Mhm. Und dann stehe ich an diesem Strand, gucke mir das Meer an und denke, ich muss jetzt das Meer schön finden. Mhm. Was? Kennst du das? <lacht> und meine Tochter sitzt entspannt am Laptop und spielt Minecraft. Und ich äh, komme zurück und sülzt sie voll. Von wegen in den Ferien muss man, mal, muss man mal richtig schöne Sachen machen. Ja, wer hatte hier den Stress? Ich. Ich stand am Strand und dachte, ich muss den Strand jetzt toll finden. <lacht> das ist richtig leicht. Ja. Ja, ähm, ja. und nicht, nicht umsonst werden ja gerade, gerade auch LehrerInnen, ja, warum werden so viele LehrerInnen gerade in der Urlaubszeit krank? Viele werden da krank weil sie durchatmen, weil sie sich endlich mal erlauben, ja. äh, mal wieder ich zu sein. Und der Körper sagt, oh, endlich, jetzt darf ich mal. Jetzt darf ich nur durchpusten. Ja? Wir brauchen das, wir brauchen das so dringend. Und ich, ich möchte auch Schulleitungen einladen, ähm, hier einerseits dafür zu sorgen, dass in der Zeit, in der ein Kollegium ein Jahr nachbereitet oder dann auch wieder vorbereitet, bei uns gab es immer Nachbereitungswochen, Vorbereitungswochen, dass das bitte nicht nur organisatorische äh, Katastrophen werden, sondern das sind auch Feiertage. Ja? Dass man mal in der Nachbereitungswoche, dass man mal feiern geht. Eine Schulleitung sagt, liebe Leute, ich möchte mich bedanken. Das war ein anstrengendes Jahr und großartig. Vielen Dank dafür. Die nächste Rechnung geht auf mich, ne? so, so ungefähr. Das kommt zu kurz. Das hat mit Glaubenssätzen zu tun. Das ist nicht wichtig genug. Doch, es ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Ja. Und, und auch
0: dieses Anerkennen und Wertschätzen. Es gibt ja auch immer noch dieses, nicht ja. gemeckert ist, ist genug gelobt. Äh, nein. Wir lechzen nach Anerkennung. <lacht> <lacht> ja, wir lechzen alle nach Anerkennung. Das darf ich doch sagen. Ja. Nämlich dann, wenn ich es mir denke, jetzt ja. nicht um ein. ein etwas draus zu machen, und weil ich das wo so gehört habe, sondern hey, wenn ich mir denke, wow, finde ich cool, was die Kollegin, der Kollege da gerade macht, oder das Gespräch, oder, oder, oder zu sagen, wow, wow, ich sehe es, danke, voll cool, ja, oder auch ohne Danke, ganz egal, es geht, es geht so einfach. Und das waren für mich wirklich totale Game Changer. Also einfach die Dinge auszusprechen, die ich mir denke, weil der andere hat nichts davon, ja, wenn ein cooles Arbeitsblatt und ich das bekommen habe dann einfach nicht nur jetzt so, danke, wenn man es bekommt, sondern zu sagen, boah, das hat mir echt geholfen, super, ja. Tun wir, tauschen wir uns aus. Also so diese Freude, ja, dieses Enternsteln von dieser Schule. <lacht> das
1: ist wieder
0: Ent Ernst
1: <lacht> Ent <Ernst> <lacht> Ist dir mal wieder gelungen, du hast mich enternstelt Ines? <lacht> nicht, nicht gemeckert, ist genug gelobt. Wof ja, du Wo hast du diese ganzen Dinger her, ey?
0: Ich kann es dir nicht Ines, sagen.
1: Ähm, ja. die müssen wir auf die Spur gehen. Ähm, Ines, bevor wir jetzt diese, diese Folge gleich beenden, das ist mal sehr kurz, weil ich mit dir sehr schön, ähm, dein nächstes Urlaubsziel?
0: Die Toskana. Ach.
1: Sehr schön. Mhm. Busreise, ja. Wandern, Motorrad, Heißluftballon.
0: Nein, äh, Heißluftballon vielleicht. Das habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk offen. Aber mit meinem Mann, lieben Mann zu zweit. Nur wir beide auf gemeinsamen ah. Pfaden. Und ja, ja ich freue mich schon. Ja. Und der Computer bleibt Kennst zu Hause. Mein, mein... mein Computer bleibt zu Hause. Und ja. auch das Handy mit allen Funktionen weiß noch nicht genau, wie es mir geht. <lacht> Schauen wir mal.
1: Nun, <lacht> die verrückteste Feriengeschichte noch zum Schluss von mir. Ähm, vor einigen Jahren waren wir, unsere, also als Kleinfamilie waren wir bei euch da irgendwie in Österreich, in den tiefsten Bergen. Und da waren wir wandern. Da war nichts. Da waren nur Berge und Bäume und merkwürdige Tiere. Da war gar nichts. Und plötzlich kommt uns eine Frau entgegen, und das war, ohne Scheiß, das war die Sekretärin unserer Schule aus Sachsen. Mhm. Mitten im Nichts kommt mir unsere Sekretärin entgegen. Mhm. Das, das ich, ich unfassbar. Die Wahrscheinlichkeit, Lotte zu gewinnen, ist, glaube ich, höher. Ja, Ines, äh, mein nächster Urlaub steht an mit einem guten Freund. Äh, Fahre ich nach äh, Sylt. Sylt ist ja meine Insel. Ja, also das ist ja, äh, da bin ich so viel mit. Und da werden die erwachsenen, seriösen Männer mal wieder richtig auf den Putzzaun. Das heißt auch Straßenmusik. Ja? Wir stellen uns dahin, Ich Gitarre und wir singen beide. Und da gibt es deutschen Schlager und äh, viele Peinlichkeiten. Und wir lieben es. Das ist mhm. machen wir einmal im Jahr. Das ist Pflichtprogramm. Ach,
0: was wäre, wenn du mal deine Gitarre mitbringst in die nächste Podcast-Folge? Zum Enternsteln.
1: Ines, überleg dir genau, was du da sagst. Ich mach's. Ja,
0: jetzt. ja bitte, mach. Wir haben uns doch versprochen, auch, wir machen auch Musik
1: einen mit. anderen Podcast. Ja. Wenn du wenn du Musikwunsch hast, ne? Also bitte einfach sagen und dann geht's los. Aber musst du musst mitsingen.
0: Wenn ich das Lied kenne, klar.
1: Sehr schön. Ines, ähm ich sage ganz lieben Dank, hat viel Freude bereitet. Wir hoffen natürlich, dass ihr, also Hörer, HörerInnen, äh, einige enternstelnde Impulse mitnehmen könnt. Ähm, beim nächsten Mal geht es auf dieser Strecke weiter. Ines, willst du noch äh, ein Gedicht aussagen oder was zum Ende?
0: Nö, aber zum Enternsteln mag ich auf, unser, unseren, auf unsere dreitägige Fortbildung am Ende der Ferien, beziehungsweise in Österreich, schon wieder am Anfang des Schuljahres, Hinweisen von 8. bis 10. März, ach März, September, 8. bis 10. September in München und da wird ganz viel enternstelt und gelacht und es geht um perfekt unperfekte Pädagoginnen und schulische Fachkräfte und wir freuen uns schon riesig und ja, melde dich gerne an, die Räume füllen sich schon.
1: Genau, der Link schreibe zu den Geisters, zu den Shownotes. Show Notes. Ja und Show Notes. Und wenn ihr wissen wollt, was eine Dankbar ist, dann müsst ihr nach München kommen. Tja. Ines, dir alles Gute. Bis zum nächsten ja. Mal. Euch alles Gute. Und dann, ja, dann. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.